0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Den Podcast für alle Dinge, die so richtig schief gehen in Militär, Technik, Geschichte und sonstigen Sachen. Ja. Ich habe heute eine besondere Folge für euch. Und zwar bin ich auf der Suche nach was Netten ein wenig unterwegs gewesen. Und ähm, naja, nach den letzten beiden Folgen, die ja noch ein bisschen düster und döver waren, habe ich mich entschlossen, mal was zu machen, wo eigentlich nicht direkt jemand stirbt. Naja, eigentlich naja, schon so ein bisschen. Und ähm, ich bin da auch so ein bisschen drauf gekommen. Also diese Folge. Ich grüße da jetzt meine beiden Lieblingspodcasterinnen. Also einmal die Becky und die Christiane, die ich die Ehre hatte auf dem 36 C3 kennenzulernen. Beides tolle Menschen. Und ähm, ja, ich bin beim Lesen der Geschichte draufgekommen, dass es eigentlich naja witzig ist. Nennen wir es mal so. Und ja, ich begebe es offen zu. Ähm, das ganze Thema. äh, interessiert mich schon als jemand, der relativ nah an Heiterbu wohnt. Interessiert mich also die, was wir hier allgemein als Wikingerzeit kennen, schon ein wenig. Und ähm, ja, da die Rechten ja auch mal so ein bisschen die Wikinger für sich vereinnahmen, machen wir es doch mal ein bisschen die Wahrheit hinter den ganzen Themen. Denken wir mal ein bisschen auf. Und, ähm, Ja, ganz ehrlich, ich grüße an dieser Stelle auch nochmal den What's in your Pants Podcast. Ja, ich mache diese Geschichte jetzt auch, weil es einfach eine wunderbare Chance ist auf einige billige Schwanzwitze. Und die kann ich mir nicht verkneifen. Also machen wir sie. Zur sprachlichen Einordnung. Das, was wir als Wikinger kennen, ist ja eigentlich falsch. Also... Die, den Wiking, also den Raubzug, ja, wie gesagt, so diese alte Sprachenübersetzung ähm, macht nicht so viel Sinn, aber im Endeffekt, naja, also jemand, der auf einen Raubzug ging, der ging auf einen Wiking und war dann halt ein Wikinger. In Großbritannien waren sie denn als North oder Northmen bekannt, also das beliebteste Ausflugsziel der damaligen Zeit war ja ähm, England mit Lindisfarne am Anfang mit dem ersten Raubzug, der dann die Wikingerzeit eröffnete. Natürlich nach äh, Russland hin sind sie auch gegangen. Da hießen sie dann die Rus, ähm, deswegen auch Russland. Ähm, das waren dann halt die wolga piraten mehr oder weniger. Ähm, und naja, um das jetzt sprachlich einzuordnen, also an sich ist die Besiedlung, das sind Proto-Skandinavier als solches und somit ist eigentlich die Bezeichnung Wikinger falsch für die Siedler der damaligen Zeit. Unsere Geschichte heute dreht sich um Grönland und um die Westsiedlung und die Ostsiedlung, die beides aber eigentlich an der Südspitze der Insel liegen. Ähm, ich verlinke dann ja auch Artikel. Und um das jetzt ein bisschen sprachlich richtiger zu machen, werde ich mich jetzt an dem Begriff der en- en- Entschuldigung, Engländer annieren. Aber um es meinen Hörerinnen leichter zu machen, ähm, werde ich das natürlich auf Deutsch übersetzen. Also Northman ist ja Englisch, das wollen wir ja nicht. Und um jetzt unnötige Nordfrauen und Nordmänner oder ähnliches oder merkwürdige Binnenmaskuliner oder Trennstriche X oder so zu verwenden, nehme ich einfach das generische Femininum, also Nordfrauen, schließe da natürlich aber auch ihren Anhang mit den äh, Gehänge ein, also es soll sich kein Nordmann äh, benachteiligt fühlen, aber ich bleibe einfach in der femininen Form, das ist jetzt einfacher. Also die Nordfrauen haben halt Grönland um das Jahr 900 ähm, erschlossen, haben dort halt die ersten Siedlungen Gegründet sind ja später dann auch weiter nach Amerika, hatten dort allerdings einige Probleme mit den Einheimischen und haben dann Winland, was sie da genannt hat, wie sie Amerika landen, aufgegeben. Ähm, Grönland war übrigens auch eine der ersten Crews der Propaganda. Man hat halt auf Island ja schon gesiedelt. Island war zur damaligen Zeit durch eine Zwischenwarmzeit relativ fruchtbar. Man konnte auch Getreide anbauen. Und ähm man hat halt auch dort sehr viel Holz abgeholzt, dadurch ist auch die Insel heutzutage ja kahl. Und hat dort halt den Zucht betrieben, hat Schiffe gebaut auf Island und hat halt die Insel gut besiedelt. Bis heute spricht man ja auf Island immer noch Isländisch, was sehr nah an der Sprache der Sagen, äh Sagas dran ist, also der Geschichten aus damaliger Zeit. Der Song von heute übrigens, Njord, ist von Brothers of Metal, einer meiner Lieblingsbands. Und beinhaltet auch eine Sagengeschichte quasi über ein Gottespaar, das dann wieder von Freya, ähm, der Vater und Mutter gleichzeitig, also es ist immer, damals hatte man auch ein leichtes Problem, es gibt halt die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich dort in der Sprache, in der Protosprache ist auch nicht so klar. Es gibt halt Freya, was heutzutage ja als die Fruchtbarkeitsgöttin gesehen wird, gibt es auch als männliche Version, wenn man mal... Ähm, zum Beispiel äh, nach Dänemark fährt, da gibt es ja so Wikingerhäfen, auch nachgebaut. Die haben halt auch Freya-Staturen, das sind aber dann die männliche Version. Sehr offensichtlich männlich als Fruchtbarkeitsgott. Äh, gibt es dann aber auch als Freya, als weibliche Version. und ähm, Wobei die äh, männliche Version, da würde so ein anderer Podcast sagen, Hallöchen. Ähm, also sehr auffällig. Und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, deswegen Jort kann entweder die Mutter der Götter sein oder der Vater der Götter und naja, äh, lassen wir das mal. Auf jeden Fall haben sie dann halt gesagt auf Island, jo, wir haben ein neues Land entdeckt, total toll, müsst mitkommen, wir siedeln da, gibt auch richtig rot Rohstoffe, das ist Grünland, das ist ganz grün. Ähm, dass das eher auf die Farbe des Eises vielleicht an? Naja, gut. Also mh, der Name ist bis heute eigentlich Propaganda. Man hat Siedler gesucht, die halt irgendwie unzufrieden waren, hat damit dann die ersten Siedlungen aufgemacht. Also Leute, die halt ein wenig unzufrieden mit ihrem Herrscherinnen waren, sind dann halt nach Grönland übersiedelt. Ähm, insgesamt Wikingergräber, total spannend. Also auch das wichtigste Wikingergrab aller Zeiten, also das Osenbergschiff, sind ja zwei Frauen drauf begraben was man bis heute nicht weiß, was die Stellung war. Also na klar, das sind ja völlig unbedeutende Personen, wenn sie für die ein Kriegsschiff vergraben mit allen Grabbeigraben und so. Ähm, Osenbergschiff ist übrigens das, wo halt die meiste Wikingerkunst erhalten blieb, in Schnitzereien auf dem Schiff. Ähm, aber zurück zu Grönland. Grönland hatte einen Vorteil. Also es war nicht das Holz, also so grün war es da nicht. Aber es gab dort eine andere wichtige Ressource. Und zwar Walrösser. Die haben Stoßzähne. Und das war, bis man Afrika erschlossen hat, das ist ja deutlich später passiert, die einzige Quelle für Elfenbein. So richtig gute Quelle. Man hatte natürlich Hirschgeweih und so, aber richtiges Elfenbein hatte man nur in Stoßzähnen der Walrösser. Natürlich dann auch noch äh, einige Walarten und ähnliches. Also Walgebein hat man ja auch geschnitzt. Aber die Walrösser als solches mit ihren Stoßzähnen waren beliebt. Was noch beliebter war, gerade bei den Anhängen der Nordfrauen, also den Männern, waren die Achsstiele aus Penisknochen. Also, im Gegensatz zum Menschen haben ja viele Tiere einen Penisknochen. Der, die Funktion ist nicht so ganz geklärt. Man vermutet, es soll die Harnröhre schützen oder den Geschlechtsverkehr verlängern. Ähm Nicht, dass das bei Menschen irgendwie vorstellbar wäre, dass man irgendwie in einer Beziehung länger Sex haben will oder ähnliches. Aber die Nordfrauen haben eingesehen, dass es eventuell bei ihrem Anhang beliebt ist für Axtstiele. Dieses halb Meter lange Knochengerät. Und es war sehr beliebt als Handelsware für Axtstiele und Messergriffe. Ob das jetzt mit irgendwelchen Potenzriten zu tun hat, wie das Nashorn heutzutage, wo man denn ein Messer im Schritt trägt äh, wegen fragiler Maskulinität, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es einige deutliche Funde an Axtstielen aus Penisknochen. Ja, äh, es gibt uns auch eine Vermutung, dass übrigens der Penisknochen... Die, ja, der Mann fehlt, die Rippe ist. Weil es könnte eine Fehlübersetzung in der Bibel sein und eine Umschreibung für das männliche Geschlecht. Und da man halt zum Beispiel weiß, dass Hunde Penisknochen haben und andere Tiere auch, könnte es sein, dass in der alten Bibel quasi Gott dem Mann das harte Stück ein wenig weicher machte, den Knochen entnahm, daraus die Frau schuf. Ist eine Theorie, die man sprachwissenschaftlich muss auch vertreten kann auf jeden Fall, Penisknochen ist total beliebt gewesen. Und jetzt haben Forscher mal angefangen, diese Funde zu untersuchen. Also wie gesagt, er wurde das äh, Elfenbein von Walrössern, das Fett und so weiter wurde halt verwendet, das Fleisch wurde gegessen. Und die Penisknochen und halt die Walstoßzähne, die Walross-Elfenbein, wurde halt nun in ganz Europa gehandelt. Und wie gesagt... Ne? Ähm, sehr beliebt und man hat dort allerdings wenig Holz gehabt, also musste man halt auch selbst Holz importieren, auch für Schiffbau und so weiter, Hausbau, Heizmaterial, was man so brauchte und Walross war am Anfang recht wertvoll wie gesagt, seltene Quelle gab es halt nur im Norden ähm, und damit eigentlich gutes Handelsmaterial so jetzt fiel aber eine Sache auf wir haben halt jetzt durch diesen Handel stellt man fest, man kann Geld machen. Man kann viel Geld machen mit Walross. Also hat man mehr Walross gejagt, weil Walross war wertvoll. Also hat man mehr Walross gejagt. Und jetzt stellte sich raus, im Laufe der Zeit wurden jetzt halt Penisknochen, die man fand, immer kürzer. Das heißt, die Walrosse, aus denen man das gewonnen hat, wurden auch wahrscheinlich kleiner. Man hat also quasi das Walross überjagt. Nun, man hat ein Problem, man kann das Ganze nicht so gut datieren, weil Meereslebewesen, normalerweise sagt man ja, wir machen hier eine Radioisotopanalyse, Kohlenstoffanalyse, kein großes Problem. Stellt sich aber raus, bei Meerestieren ist das halt durch einen anderen Aufnahmeprozess des Kohlenstoffes nicht gut geeicht. Man macht das ja sonst so, dass man in der Nähe des Fundortes sich andere Funde anguckt, die man halt klassifizieren kann, wie alt sind die ungefähr und kann dadurch dann halt seine Messungen kalibrieren und genau sagen, wie alt irgendein Fundstück ist. Also wenn man halt genau weiß, dieses Stück Holz ist aus dem Jahre 1000 und das hat halt so und so viel Kohlenstoff drin, radioaktiven, dann kann halt ein anderes Stück, das halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger radioaktiv, kann man halt so datieren. Das geht bei Meerestieren halt nicht, weil halt Fische den Kohlenstoff anders aufnehmen. Oder halt Tiere, die im Wasser leben, dazu zählen Walrösser. Hat aber den Vorteil, Die Männer der Wikingerfrauen haben halt ihre Penisknochen gern verziert und haben dort drinnen rumgeschnitzt und haben die halt auch anders bearbeitet, anders poliert. Also der Penisknochen muss ja auch ordentlich poliert werden. Und die haben dabei halt andere Bearbeitungsspuren an ihren Penisknochen hinterlassen und halt auch an den restlichen Stoßzähnen der Walrösser. Und da die Männer so schön an ihren Knochen rumpoliert haben, kann man jetzt anhand der Politur und der Bearbeitungsspuren klassifizieren von wann ungefähr anhand der Schnitzmuster äh, ähm, sagen, von wann das jetzt ist. Es gibt halt auch verschiedene Stile, also so wie bei Moori-Tätowierungen zum Beispiel, kann man ja auch sagen, aus welcher Region zum Beispiel so ein Tattoo ist, kann man halt bei Schnitzereien auch deutlich sagen, es ist halt die Phase aus dem Osenbergschiff zum Beispiel oder es ist halt mehr tierliche Darstellung, mehr Menschen, mehr Drachen, mehr Verschnörkelt und so weiter, gibt es halt verschiedene Stile die kann man halt nachweisen. So Und jetzt weiß man halt auch, es gibt Moden. Diese Moden schwappen halt mit einer gewissen Geschwindigkeit auch in andere Siedlungen über. Und anhand dieser verschiedenen Faktoren kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt aus dem Jahre 1100 oder 900.000 und bis 1400 kann man halt jetzt nachweisen, dass es dort verschiedene Schnitzereien und so weiter gibt. Das Problem ist, also irgendwann war jetzt das Walraus überfischt und damit war halt auch die Handelsquelle weg. Es gibt aber zwei einen großen Vorteil. Es gibt zwei Sorten Walrosser. Einmal ist das östliche Walross. Das kommt halt in der europäischen Arktisregion vor, bis Ostgrönland, also da, wo auch die Siedlungen waren. Und hier gibt es das westliche Walross. Das kommt halt von Kanada bis nach Grönland vor. Das heißt, man hat zwei verschiedene genetisch nicht gleiche Rassen an Walrössern. So, und jetzt stellte man fest, dass irgendwann fingen die Wikinger, äh, nicht Wikinger, sondern Nordfrauen an, auch Jagd auf das westliche Walross zu machen. Das lebte halt in den Fjorden zwischen Grönland und Kanada. Eine etwas gefährlichere und rauere Gegend. Man hat dort aber auch jetzt Schiffsplanken gefunden von gecrashten Schiffen, wo wahrscheinlich alle ersoffen sind. Und man konnte halt jetzt feststellen, dass dieses Jagdgebiet immer weiter sich ausbreitete bis Richtung Kanada. Dabei aber auch dort die Walrösser überfischt. Ne, weil man hat ja, man will ja Geld machen, Kapitalismus hat damals schon total geholt. Und man hat sich damit selber die Lebensgrundlage zerstört. Anstelle halt nur so viel zu nehmen, dass man zum Leben braucht, wollten sie halt reich werden. Und haben damit natürlich auch die Ruhe- und Brutgebiete, also die Paarungsgebiete der Walrösser angegriffen. Und dadurch haben sie sich selber die Lebensgrundlage zerstört und es wurde dann halt nach und nach ähm, klar, dass man einfach nicht mehr leben konnte in der Gegend. Und dann ist halt so, bis 1500 kann man halt noch Besiedlung nachweisen auf Grönland. Und danach ist halt eigentlich nach und nach die Siedlungen aufgegeben worden und Grönland ist eigentlich nicht mehr besiedelt wurden. Vor allen Dingen ab dem 13. Jahrhundert wurde es halt immer leichter, durch bessere Schiffe und bessere Jagdtechniken, die Tiere zu töten. Dadurch ist aber auch der Preis gecrasht. So, das heißt, man brauchte auf einmal mehr Walross, um überhaupt Handel treiben zu können, weil alle sagten, ja, komm hier, Penisknochen, habe ich schon. Ja, äh, mussten mir schon mindestens zwei geben für das Stück Holz oder ähnliches. Und es war halt eine absolute Boomwirtschaft. Man hat auf einmal festgestellt, ja, wir können damit Geld machen. Wir brauchen noch mehr davon, um noch mehr Geld zu machen. Noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und damit ist halt dann irgendwann die gesamte Wirtschaft dort kollabiert. Ist so ein bisschen ähnlich übrigens auch wie der ganze Diamantenhandel. Halt. Nur der wird halt ja zentral gesteuert, damit es die Knappheit gibt. Und gut Werbekampagne, ne? man möchte ja Diamanten kaufen. Ähm, und so ist es halt, man schaukelte sich hoch. Und danach ist irgendwann die äh, Börsenblase quasi geplatzt. Und die Nordfrauen konnte, konnten sich halt einfach dort nicht mehr... Ähm, naja, äh, halten und man musste halt einfach, dass man auf dieser Insel nicht mehr siedeln konnte. Und dadurch ist halt dann irgendwann die Besiedlung Grönlands zusammengebrochen und die Nordfrauen haben sich wieder zurückgezogen nach Island, wo sie ja bis heute quasi den kulturellen Hintergrund bilden und halt nach äh, Skandinavien. Und somit ist dann halt nach und nach diese Siedlungsgeschichte zusammengebrochen und auch natürlich das Wissen um Amerika verloren gegangen. Weil wenn man diesen Zwischenstopp in Grönland nicht mehr machen konnte, konnte man auch auf keinen Fall mehr Amerika erreichen, selbst wenn man wollte. Also man hat ja ums Jahrtausend rum, vermutet man, waren diese Expedition nach Amerika. Aber wie gesagt, ohne Grönland als Zwischenstopp war es dann halt auch nicht mehr möglich. Das Wissen ging verloren. Und danach konnte ja Christoph Kolumbus glorreich noch mal sich verfahren und dann Amerika neu entdecken. So, das war jetzt heute mal eine kurze penislastige Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch jetzt etwas besser gefallen. Ihr konntet gut lachen drüber. Ich freue mich natürlich über Feedback und ich bin immer mal am gucken, was ich jetzt für die nächsten Wochen noch Schönes im Petto habe. Ansonsten ja, danke, dass ihr wieder mal zugehört habt. Ich wünsche euch einen guten Tag, gute Nacht, schlaft schön, wacht gut auf, viel Spaß bei der Arbeit, viel Spaß beim Putzen oder ähnliches, wozu ihr immer auch den Podcast hört. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich euren Freunden. Wenn euch der Podcast total nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Freunden. Ansonsten bewertet mich bei iTunes, bei eurem lokalen Plattenhändler oder wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Ich freue mich immer über Feedback. Ansonsten alles Gute, bis zur nächsten Woche. Tschüssi, euer Sven.